Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tuomo Jakson tarjoaa lenkkari ja vinyylelevykauppa Good Kicks. Ja tota, kun puhuin tuolla Good Kicksissä, että sä oot tulossa vieraaksi, niin siis niillähän on, siellä silloin tällä, siellä niiden liikkeessä esiintyi, siellä on ollut Kingfish ja Reino Nordin ja muuta. Toivottivat sinut äärimmäisen tervetulleeksi myös esiintymään, tai toivovat siis Suomi myös vieraaksi, mikäli sulla on minkäännäköistä kiinnostusta tämmöiseen asiaan on. No, miksei. No niin, mahtavaa. Kerrotaan terveesti <tos> Se on hieno kauppa, olen käynyt kyllä. Joo, Roballa siellä niinku, oikeastaan Roba ja Freda risteyksessä. Kiitos Good Kicks, kun tarjoatte Tuomo jakson. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarinen. Tuomo Prättölä, hyvää päivää. Päivää, päivää. Tervetuloa Kesälantsarotte vieraaksi tänne meidän takapihalle. Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Hieno, hieno, hieno saada sut vieraaksi. Ja, tuota, ker- ja sä kerkisit maistaa jo ja. kahvista. Itse aloitan nyt vasta. Hei, tota noin, niin, niin, sä oot palannut Suomeen hetki sitten, kun, kun tota noin, niin, sä oot ollut Berliinissä. Joo. Oliko se kuukauden siellä? Joo, no mä olin tuon kesäkuun siellä. Joo. Ja tota, mulla oli semmonen residenssikämppä homma, että sain sieltä kämpän tarkoituksena tehdä musiikkia ja kuukauden ja teinkin. Olin siellä ja hengailin ja vuokrasi yhtä studioa vähän matkaa siinä ja tein uusia biisejä ja sitten tapasin, tapasin ihmisiä, oli jotain tuttuja ja tutun tuttuja ja Siis nimenomaan musiikkimielessä vai? No joo, lähinnä, lähinnä joo. Ja tota, tuli jotain semmoisia ihan hauskoja biisisessioita ja tämmöisiä järkättiin. Mitä, mitä meinaa, minkälaisia biisisessioita ne on ollut? Öö, no siis yksi oli tämmöinen, että kirjoitettiin yhdessä, yhdessä kimpassa yksi biisi yhdelle semmoiselle laulajalle. Niin kuin. Ja sitten, sitten oli tota, siellä semmoinen kitaristi kuin Kalle Kalima hyvä suomalainen jatkitaristi, joka on asunut pitkään Berliinissä, niin sen kanssa käytiin soittelemaan vähän sen treenikämpällä biisejä, ja sitten itse asiassa päädyttiin, päädyttiin buukkaamaan yksi keikka Suomeen sinne. Tämmöisiä hauskoja. Vähän niin kuin silleen random pohjalta, että silleen pistää viestiä jollekin, jollekin ihmiselle, että moi, olen kaupungissa, tehdäänkö jotain, ja sitten mennään tekemään ihan, ihan hyvän metodin huomaan. Mitä tota, no niin itselle jäi? Sukavarte reissusta. Tuliko uusia biisejä? Tai? No joo, kyllä, kyllä niin kuin muutama, muutama biisi. Tai semmosia. No mä olin siis siellä semmoinen Kaikustudio, se on kanssa parin suomalaisen kundin. Ne on pitkään jo pitänyt sitä pystyssä siellä Friedrichshainin suunnalla. Ja tota, sitä mä niin kuin, niin kuin vuokrasin niitä yhtä huonetta siinä vajaan parin viikon ajan ja siellä niin kuin äänittelin. Äänittelin vähän niin kuin demo mielessä omia biisiaiheita ja sille kirjoittelin niitä eteenpäin. Se on aika hauskaa, 
se oli hyvä semmoinen ihan inspiroiva mesta, niin tota, kyllä, siellä niinku, kyllä siellä muutama ihan hyvä biisi edes syntyy. Kuinka oleellinen juttu toi on? Sanoit, että hyvä inspiroiva paikka, niin tota, koeksä, että noi sun kohdalla vaikuttaa kuinka paljon se, missä sä oot? Kyllä se vaikuttaa, joo. Se, niin kuin, no siinä on tietenkin yksi juttu, on silleen, mä huomasin siellä, kun mulla siinä, siinä kämpässä, missä mä asuin, niin siellä ei tavallaan ollut mitään hirveän hyviä silleen, mahdollisuuksia, ei ollut mitään soittimia tai mitään. Mulla oli tietty omat niin kuin, läppäriä ja jotain pari syntikkaa mukana, jotka mä pistin siihen pystyyn siihen semmoiselle työpöydälle, mutta se oli just vähän, että niin kuin, ei, ole, ei ole kaiuttimia, että pitää vaan luurit päässä tehdä ja sitten vähän huonossa työasennossa ja, ja silleen, niin ei siinä niin hirveästi. Kyllä mä jotain sielläkin sain tehtyä, mutta, mutta se ei niin kuin, tavallaan ollut ihan niin se ei tuntunut niin mukavalta sille, että oli sille, että teki pari tuntia sitten, no ehkä tämä nyt riittää tältä päivältä. Mutta sitten kun meni semmoiseen hyvään studioon, missä on niinku kivan kuulonen huone ja sitten paljon niinku hyviä inspiroivia soittimia ympärillä ja tämmöistä, niin kyllähän se niinku eri tavalla, eri tavalla ruokkii sitä hommaa. Että jos niinku haluaa, mäpä kokeilen jotain, sitten kaivaa sitten joku kitara ja joku efektilaitteen ja sille rupeaa etsiä jotain soundia ja siinä syntyy aina joku idis ja tälleen. Onko se nimenomaan sulla noin soittimet, mitkä sua inspiroi? No siis kyllä, se niinku, tai siis tietyllä tavalla se on niinku siihen tuotanto, tuotanto- ja sovituspuoleen, niin se, se vaikuttaa tosi paljon, että mitä, niinku, mitä soittimia on niinku käytössä. Tai se, samahan se on niinku bändin kanssa, että jos, et ke, mitä soittimia ja mitä soittajia sulla on paikalla, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että minkä kuulosta siitä musasta tulee. Mutta sitten tulee kun itsekseen tekee, niin kyllä se on sitten... Että just, että mitä syntikoita tai niin kuin, laitteita, mitä ikinä sulla siinä on, niin kyllä, ne, kyllä niitä rupeaa sille kokeilemaan ja se vaikuttaa sitten siihen lopputulokseen. Miten sulla vaikuttaa miljöö? Siis nyt nimenomaan tässä tapauksessa nyt vaikka Berliinin syke. Kyllä siinä jotain silleen. Ehkä se, ehkä se enemmän niin kuin, tota, tuli niistä ihmisistä, joita tapasi ja silleen, niin kuin, minkälaisia keskusteluja kävi silleen. Että, Öö, niin se jotenkin tavallaan siitä syntyy ajatuksia. Kyllä se niin tavallaan musta tuntuu, että se, mulla on niin ne biisit, ainakin sinänsä tekstit ja tämmöiset syntyy aina ihan semmoisista mistä ikinä jutuista, mitä mulla nyt sattuu olemaan mielessä tai mitä mä oon ajatellut niin liittyen. No ihan oikeastaan kaikkea, että tota, voi olla jotain niin henkilökohtaisia asioita tai sitten maailman tapahtumia tai tai vaikka jotain kirjaa, mitä on lukenut, mitä silleen on. Hei, tai semmoisia te... teemoja, mitkä pyörii päässä, ja sit siitä ne yleensä lähtee ne biisitekstit. Ja... Mutta sitten myöskin silleen musiikilliset, musiikilliset vaikutteet, niin tavallaan koko ajan kuulee jotain musaa, ja, ja sit, niin kun, se, sitten siitä jää aina jotain sinne takaraivoon. Tota... Toi, että sä, sä kuulet, kuulet musiikki, jota jää takaraivoon, niin tota, kuinka tarkka sun täytyy olla sen kanssa, että sä pääset sitten alkuperäisestä, alkuperäisestä musiikista riittävän kauas, mm. ettei, ettei siitä plakiaattia. <lacht> Joo, no siis kyllä mä oon sen tavalla, mä oon oppinut ole liikaa pelkäämättä sitä, niin kuin, että se on tavallaan, se kuitenkin se lopputulos, tai siis ehkä sitä kautta, kun on joskus ollut, että lähtee yrittää tekemään jotain, että nyt mä teen niinku just tämän kuulosen, niinku, hakee 
ottaa tosi selkeä jonkun semmoisen esikuvan, jota rupeaa jäljittelemään vaikka jonkun yhden biisin ajan tai jotain. Ottaa semmoisen idiksen, nyt mä teen semmoisen ja semmoisen rumpukompin, josta lähtee tai sointukierron tai jonkun. Niin kuitenkin sitten siinä vaiheessa, kun se biisi on valmis, niin siihen on tullut kaikki ne muut vaikutteet, mitä sulla on niin kuin, olemassa. Et ne yleensä kuitenkin ja jotenkin se tavallaan on semmoiset myöskin semmoiset tietyt omat maneerit niin hyvässä ja huonossa, <laughs> että, että sä et pääse kuitenkaan siitä eroon, että se kuulostaa sulta itseltään. Että, sillä, sillä lailla mä en pelkää, niin kuin, että tekisi liian pastissia jostain muusta. Että menee vaan rohkeasti ja kokeilee. Kyllä jossain, jossain kohtaa siinä kuitenkin tulee semmoinen kulma. Ja sitten varsinkin tuollaisella työmetodilla, millä me nykyään tuon musan teemme, mikä on aika semmoinen, kun se pohjautuu tosi paljon tuohon just niin kuin, tietokoneella tekemisen ohjelmointia ja semmoiseen. Ja siinä niin kuin, on aina mahdollisuus muuttaa kaikkea jälkeenpäin. Ja tosi monesti ne biisit käy tosi pitkään semmoisen kaaren, että se eka demo saattaa olla tosi kaukana siitä, miltä se lopullinen biisi kuulostaa, vaikka siinä tietyt elementit olisivat samoja. Mitä siinä tapahtuu sitten? No silleen, että mä teen jonkun versio ja sitten mä kuuntelen sitä jonkin aikaa. Ja sitten siis kuinka paljon sulla on biisiä silloin demovaiheessa olemassa? Kuinka, kuinka... Se vaihtelee tosi paljon, koska joskus, joskus mä lähden niin kuin ihan siitä, että mä vaan rupean ohjelmoimaan jotain, että mä teen just jonkun rumpokompin tai jonkun, että mä lähden vain jotain soundia ja sitten se jää jonnekin kovalevyn nurkkaa odottelemaan ja sitten joku päivä mulla on joku pätkä jotain tekstiä ja sitten mä rupean miettimään, että monisikö tämä tähän päälle. Ja silleen, että, että se tulee semmoisessa palasissa usein. Ja sitten joskus toisaalta mä lähden siitä, että mulla on joku semmoinen biisiedis, jossa on niin vähän sanoja ja melodiaa. Tai vaikka, vaikka on kertosää olemassa tai jotain. Ja sitten mä rupean siihen ympärille rakentaa juttuja. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun on kirjoittanut sen koko biisin valmiiksi, niin voi just esimerkiksi tulla silleen, että itse asiassa tämä rumpukomppi ei nyt jotenkin tunnukaan oikealta. Ja sitten tekee sen vaikka kokonaan uusiksi. Tai silleen, että se on niin kuin tavallaan tuossa modernissa musiikin teossa on mahdollista koko ajan, aina on mahdollisuus remiksata en, niin kuin, silleen se koko homma ja vaihtaa asioiden paikkoja ja se on musta ihan silleen, se on musta hauska tapa tehdä hommia. Pakko sanoa mutta tähän välihuomioon, mä en tiedä huomaa, että sä tästä tota, lentelet ampia sieltä kimalaisiin niin kuin poikkeuksellisella tavalla. Hirveä tyyppä. Että ei lennä silleen niin normista. <laughs> Joutuu väistelemään suurin piirtein, kun tulee tiuhoja tahtia. Hei tota, kun toi, toi musiikin tekotapa nyt tuli puheeksi, niin tota, no itse asiassa ennen kuin menen tähän, mä kysyn vielä noista, tota, sanoit, että voi tavallaan huoletta tehdä, tehdä niin kuin tota, lähteä jäljittelemään jotakuta, koska ne omat maneerit ja muut tulee joka tapauksessa sillä tavoin sieltä, esiin, että mm. siitä tulee kuitenkin niinku sun, sun näköistä. Niin, enemmän, se, enemmän mä oon tota, pahempi on semmoinen, että jos, jos sitten niinku tekee biisiä, sitten on niinku vahingossa varastanut jonkun soitukierron tai melodia, siis silleen, että et silloin kun tietoisesti niinku lähtee hakemaan jotain tyyliä, niin sitä osaa myöskin vältellä niitä itsestäänselviä, itsestäänselviä juttuja, että niinku mä teen tämän tyyppisen jutun, mutta mä en tee ihan samaa silleen, mutta Mulla niin kuin silloin tällöin käy silleen, että mä, tota, no itse asiassa just vähän aikaa sitten, tai no on siitä nyt jo varmaan vuosi, kun mä sen biisin tein, mutta tuli vaan semmoinen biisi, eli mä sävelsin biisin silleen, niin kuin, ja, ja sitten mä tajusin, että kun se oli oikeastaan jo valmis se, niin kuin se biisi, niin kuin, 
se sävellys, ei sinänsä se tuotanto ja tämä, niin kuin, mutta se, niin kuin, että olin kirjoittanut soinnut ja melodia ja sanat. Mä tämmösen, että tässä on nyt tosi paljon elementtejä yhdestä Jonna Tervomaan-biisistä, <laughs> joka on soinut tässä mulla, mulla päässä viimeiset pari viikkoa. Mutta jotenkin, että se, vaan, niin kuin, se oli vaan mulla niin vahvasti mielessä. Ja silloin, kun mä niin kuin kirjoitin sitä biisiä, niin mä en tajunnut, että mä toistan niitä samoja kuvioita. Niin että et se on jo niin kuin, silleen... Mä tiedän, että jos mä joku päivä julkaisen sen biisin, niin mun pitää sille onneksi mä tunnen Jonnan, niin sille mä voin sitten kysyä, että mitä sä sanot, että sille, tässä, kuinka, kuinka paljon tässä on sun mielestä suoraan kopioita ja pitääkö mä antaa sulle jotain prosentteja tästä vai, vai meneekö, se niinku, sille, meneekö se läpi, että tämä on, on ihan eri biisi kuitenkin. Sun täytyy pyytää Jonna fiittaa siihen. <laughs> jotain semmoista, joo. Mutta joo, noin voi käydä ja siis on käynyt. Toista, ei sekin, sekin nyt on, nehän on aina vähän... Niitä on just viime aikoina ollut jotain noita oikeusjuttuja, jotka on esimerkiksi tämä Marvin Gaye, Robin Thicke-tapaus. Ja se on niinku mun mielestä silleen tommoista, koska mä tiedän, että se, että se tosi helposti tapahtuu ikään kuin vahingossa. Että, että sä vaan otat jonkun pätkän ja sitten se myöhemmin muistat, että niin tämä olikin suoraan tästä näin. Mutta silleen, se, se on niinku tavallaan väistämätöntä ja se voisi tapahtua, vaikka sä et olisi ikinä kuullut sitä toista biisiä, koska silleen, Samanlaisilla asioilla pelataan kuitenkin koko ajan tuossa musiikin tekemisessä. Ja sille, että, että ihan, ihan sattumankin kautta ei niitä, niinku, niitä vaihtoehtoja, että mihin se melodia tai sointu voi mennä, niin ei niitä ole kuitenkaan ääretöntä määrää ja biisejä tehdään maailmassa koko ajan. Onko se muuten turhauttava fiilis, kun sä oot saanut biisi hyvään vaiheeseen ja tajuta, että ei hitto, että tämähän nyt niinku melkein sama kuin tämä olemassa oleva kappale? Mm-hmm. No, joo, kyllä siitä voi tulla semmoinen, että se ärsyttää, mutta sitten se yleensä vaan pitää, niinku tota, pitää silleen miettiä, että okei, et, et onko tämä nyt liikaa vai ei ehkä kysyä jonkun muun mielipidettä. Ja sitten jos, jos siinä on joku, niin yleensä sitten jollain aika pienellä muutoksella siitä voi saada tota, silleen, että se ei enää olekaan niin itsestäänselvä. Ja se itse asiassa hyvällä tsekällä se tekee siitä kiinnostavamman, että jos sä oot jos sä oot mennyt jotenkin sen rutiiniomaisesti, vaikka tehnyt jonkun melodia, että näinhän tämä menee, mutta sitten se joudut jotenkin muuttamaan sitä, niin saattaa olla, että sulle tuleekin semmoinen joku mielenkiintoisempi, vähän omaperäisempi ajatus siihen, kun sä, sä joudut tekemään jonkun semmoisen ratkaisun, mikä ei ollut se ensimmäinen, mikä tuli sun mieleen. Vaan niin. Siinä voi olla hyvätkin puolensa. Nyt menen siihen, mitä mun piti tuossa aikaisemmin jo kysyä. Niin Mennään nyt ihan perusjuurille. Miten sä, tota, miten sä miellät musiikki? Minkälainen elementti su, sulla on musiikki? Onko se, niinku, onko se matematiikkaa vai onko se tunnetta vai onko se värejä? Tai mi, mi, miten, sä, tota, miten, miten sulla musiikki syntyy? Niin. No se on kyllä... Se on vähän niin kuin kaikkea. Tota. Mulle, ei mulla sinänsä niin värit ei ole. Mä en ole silleen synesteetikko, että mä näkisin tai kuulisin musiikin väreinä. Tai, että. Mutta siis kyllä mulla niin kuin se tavallaan se semmoinen... Mulla niin kuin selkeästi esimerkiksi harmoniat soinut niin kuin liittyy tosi vahvasti tietynlaisiin tunnetiloihin. Ja, silleen niin kuin, ja nyt on ihan silleen, toki aika yleisiä juttuja, mutta siis silleen, että on niin jotkut soinut tai sointu kulut, silleen kuulostaa niin toiveikkaalta ja jotkut kuulostaa silleen niin jännittävältä tai silleen synkältä. Tai, ja silleen, tavallaan tuommoiset asiat koen aika selkeästi. 
ja, tota, ja se on just tavallaan semmoinen, mikä mun mielestä on tota, kiinnostavaa just aina silleen kontrastissa sen niin tekstin kanssa. Että mä just usein huomaan, että, niin kuin miten, että jos mä kirjoitan jotain semmoista tosi synkkää tekstiä, niin mulla on yleensä aina tosi toiveikkaan kuuluiset soitukierrot silloin. Okay. <laughs> että, että se niin kuin, että ei voi tehdä niin biisiä, joka on niin joka tasolla synkkä. Että siinä pitää olla joku semmoinen toivekkuus jossain. Mutta tota, mut sitten muuten, en mä tiedä, kyllä siis mä oon, toki on silleen sen verran opiskellut ja muuta, että niin kuin, mä, mä myös niin ajattelen tosi paljon silleen, niin informaation kautta sitä just musiikiteoria-juttuja ja muita. Ja se on niin kuin ne kiinnostaa mua ja mä saan niistäkin silleen, niistäkin saan silleen fiiliksiä ihan semmoista, jotka on jollain semmoisella tasolla, millä niin kuin, vaikka mä uskon, että niin kuin, ää, musiikista, niin kuin mistä tahansa musiikista voi nauttia ilman, että ymmärtää siitä sinänsä sen enemmän. Ja sulla ei tarvi olla mitään semmoista niin kuin teoriapohjaa, mutta sitten niin kuin se, että jos sä tiedät, tiedät jotain ja tunnet vähän ja kuulet yksityiskohtia ja tämmöisiä asioita, niin mun mielestä se se voi lisätä sitä nautintoa silleen. Ja kyllä mä niin huomaan, huomaan jollain tavalla niin aina myöskin niin toisella tasolla analysoivani sitä, että mitä täällä tapahtuu, kun mä kuulen musaa. Mutta se kuitenkin se on, se on jotenkin se, että mistä tulee, ne niin kuin, mistä tulee se semmoinen fiilis, että, että nyt on todella hyvä silleen, että, että se, se menee jotenkin tunteisiin. Niin se, tota, se, on niin kuin, se ei oikeastaan riipu siitä, että miten, miten paljon tai miten älykästä musiikillista informaatiota siellä on. Että se tulee jostain ihan muualta. Että se, se on vaan semmoinen joku, joku kaikkien osien summa ja jotenkin tuntuu, että, että siinä pitää välittyä se, niin kuin, että se on tehty, tehty sydämellä se musiikki sille, että se, se kuitenkin on loppupeleissä että onnistuu välittää jonkun, jonkun tunteen tai asian sillä. Ja se, se niin kuin ihan riippumaton se musatyylistä. Että samanlaisen semmoisen pakahduttavan tunteen mun mielestä voi saada yhtä hyvin jostain kovasta puukkibiisistä kuin vaikka jostain modernista klassisesta sinfoniasta. Jos, jos, se on vaan niin kuin, jos se on vaan tarpeeksi kovaa kamaa, niin se tulee sieltä läpi sitten. Tänne voi olla kysymättä tuohon liittyen, kun sanoit, että, että se... Tu- että tavallaan musiikin teoria, tuota, tunteminen niinku yhtenä elementtinä, mutta sitten kuitenkin oleellisin on tavallaan se otettaiset tunteen tai tunnelman välittäminen, mikä siinä kappaleessa on. Jos tätä nyt yrittää tavallaan lokeroida tätä hommaa, niin tota, m- mitä sä näet, että Niin tavallaan mä nyt ajan takaa sitä, että et, et kuinka oleellisia mitkäkin asiat biisissä on, mutta ehkä mä kysyn tätä asiaa niin sillä tavoin nyt, että et mikä, mikä tavallaan just tämmöisillä teoria, teoria- ja tietämyksen kautta tulevilla yksityiskohdilla tai niin lisukkeilla siinä kokonaisuudessa sulla on, kuinka, kuinka merkittäviä ne sun mielestä, tai mitä ne mitä ne antaa sille kappaleelle, jos se niin lähtökohta, tunnelma ja, ja niin tunne on olemassa, niin mit, mitä, 
millä sä pystyt höystämään sitä ja mitkä on oleellisimpia höysteitä? Mm. No siis, miten mä sen itse kelaan, että ää, tavallaan niin musiikin tekijänä, niin musta se on se, että mä, mä oon niin kuin, mulla on sen tavallaan se kaikki, mitä olen Opiskelu, niin kuin mitä tiedän silleen, musiikin teoriasta ja muusta niin jatsharmoniasta ja tällaisista asioista, niin se on tosi hyvä, että mulla on ne tota, niin kuin tavallaan työkalut käytössä, kun mä teen musaa, että joskus, joskus mä voin rakentaa biisiä silleen, mutta sitten toisaalta niin kuin, se on hyvä myös muistaa, just, että niitä ei ole aina pakko tunkea joka biisiin silleen, että monesti ne kaikista, kuitenkin, kaikista koskettavimmat Piisit voi olla silleen tosi yksinkertaisiakin. Et jos, jos, sulla, jos sä oot onnistunut sanoa tosi vähillä asioilla niin kuin tarpeeksi paljon, niin sitten se voi olla niin kuin parempi jättää ne koristelut sieltä pois. Mutta niin. Se, sille, joskus on vaan sitten niin kuin hauska tehdä. Tai siis silleen, että et ne on eri, erityyp, erityyppiset niin kuin musatyylit pelaa erilaisille, erilaisille tehoilla ja sitten on jotain niinku, jos kuuntelee jotain jatslevyä tai jotain progelevyä tai jotain tällaista niin siitä saa sitten just fiiliksiä siitä kaikesta monimutkaisesta informaatiosta mitä sieltä tulee ja, ja silleen teknisestä taitavuudesta ja semmoisesta niinku että et siitä tulee sitten niin ne on, ne on omanlaisia arvoja nekin ja Vähän niin kuin eri päivinä eri muudessa kuuntelee erilaista musaa. Ja se on hyvä, että se kaikki on olemassa. Nyt kun toin jatsinotit puheeksi, just tämä, se, se kaikki informaatio ja tekninen, tekninen taito, niin semmoisessa tapauksessa, kun vaikka nyt tämä tekninen osaaminen ja tämä niin leikittely on tarkoituksellinen itseisarvo, hmm. että tavallaan, että, että halutaan tehdä sitä, niin miten sä koet, että miten se tunnelma ja se tunne syntyy siihen, että tuleeko se, rakennetaanko se siihen sun mielestä, vai syntyykö se väiteestä sillä tavoin, että, että, että niin, kun on leikitelty tarpeeksi, niin nähdään, miten, minkälaisia tunnelma se on aikaa saanut. Niin, en, en mä tiedä, se on kyllä Kyllä mulle, mulle tekee usein vaikeaa kuunnella semmoista musaa, jossa niinku selkeästi vaan pelataan sillä, että se on, silleen, halutaan näyttää, että me osataan silleen, että mä en jaksa hirveästi, se on toki niinku live-tilanteessa aina hauska katsoa, kun näkee, että tyypit soittaa vaan älyttömän hyvin, että, silleen, että, että sa- tulee semmoista arvostusta, mutta sitten niinku, kyllä noin, sanotaan vaikka mun lempijatsmuusikot, Tätä esimerkiksi joku John Coltrane, joka silleen, silloin oli todella, todella semmoinen, niin kuin, se teki hirveän duunin tavallaan niin kuin, jatsin teorian jopa uudistamista tai silleen, että se vei sitä ihan uusiin paikkoihin, keksi uudenlaisia tapoja käsitellä harmonioita ja, ja se oli niin kuin, ihan treenannut ihan mielettömästi silleen, se oli tavallaan soitti semmoisia juttuja, mitä kukaan ei ole ennen soittanut, että se oli siinä mielessä tosi semmoinen teknisestikin merkittävä soittaja, mutta sitten minkä takia sen musiikki jotenkin kiinnostaa tai kuulostaa hyvältä loppupeleissä, niin musta tuntuu, että sen soitossa on aina semmoinen tosi vahva tunnelataus. Ja se, niin kuin, että se 
varsinkin just silleen niin kuin, niin kuin loppuvaiheessa silleen se, niin kuin, se kaikki, mitä se soittaa, niin tuntuu, että se vaan puhaltaa sen sieltä läpi ja se, niin kuin, et sä silloin kuuntele sitä niin kuin, että, niin kuin sillä korvalla välttämättä, että kaikkia niitä yksityiskohtia, vaan sä kuulet vaan sen, sen, niin kuin, sen, jotenkin sen läsnäolon ja sen, sen tota, tunteellisen sisällön siinä, joka sitten tekee niin kuin, vaikuttavaa ja koskettavaa siitä musiikista. Että, niin, nyt mä unohdin jo, mitä sä kysyit, mutta tämmöistä yleistä pohdintaa aiheesta. Joo, tota me kysyin, että oikeastaan vähän niin kuin sillä kulmalla, että, että onko tavallaan semmoinen tekninen osaaminen, onko se se, tai, tai tota noin, niin just tämä informaatio, semmoinen asia, jonka ympärille se biisi voi rakentaa, vai onko se nimenomaan se tunne, minkä ympärille kaikki rakentuu, että, mm. et, tai tota, tai tavallaan voiko, voiko joku muu olla pointti kuin se tunne, tai, Mm. Sanoma. No kyllä se voi, ja, ja siis silleen, se on tavallaan, nämä on mun mielestä semmoisia asioita, mistä... Niinku, toimiva pointti. Niin, niin semmoisia asioita, mistä ei voi tehdä niinku, kovin kattavia yleistyksiä, koska... Ää, Mitä sun kohdalla? Koeks sä, että sä pystyisit tekemään biisi, joka nojautuisi, jonka niinku sydän olisi tavallaan joku muu kuin tunne? Tai... No joo, siis kyllä sanotaan näin, että se, mun mielestä ne voi olla ihan kiinnostavia lähtökohtia, sävelykselle esimerkiksi niin kuin, ottaa joku semmoinen tota, just tavallaan vaikka joku matemaattinen lähtökohta, että ottaa joku semmoisen niin kaavan, jolla mennään ja sitten käyttää sitä pohjana. Mutta se, se niin kuin, sanotaan näin, että onhan sitä niin kuin, tehty musiikihistoriassa varsinkin just tuolla niin kuin, klassisen tai siis niin kuin, taidemusiikin puolella silleen 1900-luvun alusta saakka, kun keksittiin sarjallinen systeemi ja kaikenlaisia semmoisia niin tapoja, joilla niin niin yritettiin joten, jotenkin saada se semmoinen... Niin, kuin, niin en mä tiedä, se oli se mun mielestä tosi kiinnostava ajatus, että yritettiin uudistaa sävelkiä silleen, että sen sijaan, että mentäisi jonkun niiden perinteisten sääntöjen mukaan, niin keksitäänkin jotkut ihan toiset säännöt jotka ei perustu siihen niin normaaliin harmoniaan, mitä me ollaan tuttu kulmaan, vaan niin ihan vaikka johonkin kaavaan tai johonkin, johonkin semmoisiin säännöstä. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millä, millä tota, sä luot, ja sitten syntyy uudenlaisia soundeja. Ja se sen silleen niin toimikin, että kyllä silloin musiikin sävelkieli uudistui. Mutta sitten toisaalta mä just itse... En saa silleen yleensä fiiliksiä semmoisesta musasta, joka on silleen tosi tiukan sarjallisesti vaikka sävelletty. Että sitten se kuulostaa musta vaan niin jotenkin semmoiselta randomilta. Tai silleen, että et ei ole mitään semmoista, mistä ottaa kiinni. Mutta sen sijaan se, että joku säveltäjä käyttää niitä, niitä, niitä asioita, niitä sen tyyppisiä harmonioita tai niitä keinoina niin luoda erilaisia maisemia johonkin biisiin sisään, 
niin tota, se on taas tosi kiinnostava, että yhtäkkiä tulee semmoinen niin määrittelemättömän kuulonen joku äänivalli, mutta sitten se kuitenkin jossain kohtaa purkautuu johonkin semmoiseen, joka kuulostaa tutulta ja turvalliselta, niin siitä tulee mun mielestä niin kuin ne kaikista parhaat fiilikset. Että se kuitenkin loppupeleissä se on kiinni sitä, siitä semmoisesta se säveltä ja estetiikasta ja siitä, että se osaa luoda jännittäjä ja purkaa sen ja, ja sille, että sillä tavalla on niin kuin luoda kiinnostavaa musiikkia. Mutta mä, mä luulen, että se on ihan sama niin kuin Sama kaikessa, että voi lähteä jostain semmoisesta tosi älyllisestä tai niin kuin vaikka matemaattisesta lähtökohdasta missä tahansa musiikissa. Mutta siinä pitää kuitenkin sit rakentaa se kaari silleen, että se niin kuin oikeat asiat tapahtuu oikeaan aikaan. Ja sitten, että kun jossain kohtaa luovutaan siitä kaavasta ja tehdään vaan jotain semmoista, joka tuntuu hyvältä. Kysyn hei kuule tässä välissä. Sulla on kahvilikipiä loppu. Tota, haluatko... Mulla on sooda ja guaranaata. Maistuuko jompikumpi limonadityyppinen juoma? Sitruun on sooda. Tällainen. Hei, mites tota noin... Niin... Miten sä näet, että... Mä en tiedä, onko tätä nyt kyse, kysyy yleisemmällä tasolla. Yritän. Miten sä näet, että tota noin, ää, kuinka paljon on, on kiinni tavallaan lopputulosta, musiikkia? Ja niin menestynyttä ja toimitaan sanoit, että, että, että säveltäjä saa luotu ja sai teistä irti niin kuin tulkittua tavallaan itseä. Että kuinka paljon, kuinka paljon jää kiinni niin kuin tavallaan tulkinnan puutteesta siitä, että, että, että ei, ei ole kykyä tavallaan tulkita sitä, mitä, mitä pystyisi säveltämään tai mitä pystyisi luomaan. Ja kuinka paljon vaan sitä, että ei vaan pysty luomaan. Hmm. Ei tota voi kysyä yleisötä, se on kysyä sun kohdalla. Miten, miten sä koet, kuinka tehokkaasti saat Tavallaan muunnettua ajatuksia tai tunteita sitä kuvaavaksi musiikiksi. Niin. No se on, joo, se on vaikea sitä on tota, itse arvioida tietenkin, miten se tota, tulee ulospäin. Ja millä se kysytään sitä vielä yleensä tasolla. Helppo pikku pähkinä. Niin. Mutta joo, siis se on... Niin, mutta siitähän siinä kai on silleen kyse, että tota... että tota, yrittää, yrittää mahdollisimman hyvin saada niin kuin, välitettyä asioita ihmiselle. Ja se tavallaan... Niin, ne, ne tulee joskus... Joskus se tuntuu, että asiat tapahtuu kuin itsestään, joskus se on vaikeampaa ja, ja silleen pitää tehdä enemmän duunia. Mutta tota... Tuleeko sinulla sellaisia fiiliksiä, että, että hittoka ei saa sanottua siis musiikilla? No joo, siis to, totta kai, tai siis silleen sanotaan näin, että kun öö, mä silleen, joo, mä kuuntelen tosi paljon erilaista musiikkia, kaikenlaista, niin kuin, ja saan, saan fiiliksiä, ja sitten tuntuu, että 
tuntuu, että kaikenlaista olisi tosi kiva tehdä. Ja sitten joskus kuulee päässään jotain semmoista tosi hienoa niin kuin monimutkaista musiikkia ja jotenkin tuntuu, että, että mä en niin kuin ikinä pystyisi, mulla ei ole osaamista kirjoittaa tätä näin niin kuin ulos tai, tai, tai jotenkin silleen. Että et, et, et olisipa joku semmoinen kone, jolla mä saisin tämän suoraan vaan niin kuin tämän, mitä mä kuulen nyt päässäni, niin tota, silleen muidenkin kuultavaksi. Mutta sitä ei ole, että se on niin kuin, siinä olisi just hirveä, tota, hirveä duuni ja sitten se niin kuin ehtii hävitä ennen kuin sä saat sen kirjoitettua tai jotain tämmöistä. Mutta toisaalta niin kuin, niin. Kyllä sitä kuitenkin jotain aina syntyy, kun tekee. <laughs> että tota, ei sitä kaikkea musaa tarvikkaan silleen. silleen. se on oikeastaan loppupeleissä on tärkeää, on se musa, minkä sä laitat ulos, eikä se, niin kuin, mitä sä voisit laittaa. <laughs> ja silti nyt ny tuohon, mitä voisit nimenomaan laittaa. Kuinka paljon sä koet, että et siinä niin kuin tulkinnassa voi kehittyä? Kyllähän siinä joo, voi ja pitääkin koko ajan silleen. Puhutaanko me nyt oikeasti todella merkittävistä muutoksista? Jos mietit vaikka sun uran alkumetrejä ja tätä päivää, niin saako tavallaan niitä, kuinka paljon paremmin sä saat itsestäsi irti niin kuin ja tulostettua tavallaan niin kuin musiikiksi? No siis ihan, ihan niin kuin, jos vaan... No tavallaan, kyllä mä, mä tiedän, niin kuin, että mä oon tosi paljon parempi laulaja nykyään, kuin mä olin silloin, kun mä vaikka tein ekan levyyn. Silleen, erityisesti niin kuin sen niin kuin huomaa live-tilanteessa, että on niin kuin enemmän kokemusta siinä. Saa itsestään enemmän irti siinä hommassa. Sitten tota... Niin, biisin kirjoituksessa. En mä tiedä, se tota... Joskus... Joskus silleen... Se on jännä just esimerkiksi, mä kuuntelen mun omaa eka levyä, joka on selkeästi niin mun, mun levyistä se niin kuin, tota, tunnetuin. Niin, ja silleen... Siitä, on, siitä alkaa olla kymmenen vuotta, kun mä sen tein. Ja, ja silleen, se on tosi hassu vaan kuunnella sitä, että niin mä, et mitä, mä en nykyään tekisi asioita sillä tavalla. Tai, tai silleen, että mä, mä kuulen siinä tosi paljon semmoista, niin kuin, että mä itsekin että vau, wow, onpas, onpas makeat hommaa, että tommoisen mä tein. Ja silleen, mutta sitten toisaalta myös silleen, että joo, en mä, en mä nyt nykyään mä en tekisi, tekisi tollaista ratkaisua ollenkaan. Ja, Kerro pari esimerkki. Se on vähän vaikea silleen. Vähän vaikea silleen, tota... Mikä, tai mikä, oli, mikä oli hetki, jolla mietit, että et wow, että et, et tommoisen jutun oli tehnyt? No siis ihan vaan, kun mä kuuntelen sitä, silleen, kuulen ne kaikki kerrokset siellä ja yksityiskohdat ja miten paljon mä oon sitä miettinyt. Ja myöskin sinänsä niin kuin silleen, biisin kirjoituksellisesti se on niin kuin aika semmoista... Mä, mä tavallaan silloin niin kuin niihin aikoihin löysin oman ääneni silleen biisin kirjoittajana ja tota, siihen liittyy tosi paljon semmoinen, että mulla oli niinku vain henkilö, henkilökohtaisessa elämässä semmoista asiaa, minkä mä niinku jotenkin halusin päästä purkamaan ja, ja tota, siinä on niinku hyvin paljon sellaista tota, semmoista omaa niinku, silleen, tilitystä tavallaan ja tota, mulla oli se oli hyvin lyhyt kausi, mutta mulla oli jopa semmoinen niinku, niihin aikoihin, kun mä niitä biisejä kirjoitin, niin tota, semmoinen että fiilis, että mä en pysty Mä en pysty kirjoittamaan biisiin silleen, niin kuin, asioita, mitkä ei ole oikeasti tapahtunut. Silleen, että, että sen okay. piti olla niin kuin, silleen, jossain määrin niin kuin, täysin, täysin dokumentaarista matskua. Silleen, 
mutta se, se on sinänsä, niin kuin, mä olen tosi tyytyväinen, että mä pääsin sitä ajatuksesta eroon, koska sillä niin harvoin kuitenkaan tapahtuu omassa elämässä niin paljon dramaattisia asioita, että niistä saisi tosi hyvää, hyvää tarinaa aikaiseksi. Mutta tota, silleen, mut joo, on mä sitten niin kuin, mä tavallaan sen jälkeen rupesin ihan tietoisestikin miettimään semmoista, että kun se oli ollut niin vahvasti semmoista minä, minä, minä juttua, niin että mä haluaisin kirjoittaa laajemmista aiheista. Et mä en halua kirjoittaa pelkästään biiseissä, jossa niinku puhutaan jostain, niinku, jostain omista ihmissuhteista tai tälleen. Ja silleen, mä niinku tavallaan niinku sitäkin joudun silleen treenaamaan, että jossain vaiheessa niinku huomasin, että hei, nythän tämä alkaa sujua, että mä voin ottaa joku vähän laajemman aiheen ja tota, kirjoittaa siitä. Niinku biisi, joka ei kuitenkaan, koska se on niinku, mä en taas yhtään jaksa sit semmoista, että niinku semmoista liian alle viivaavaa niinku liian kirjaimellista kerrotaan maailman asioista jutusta, vaan mä haluan, että siinä on joku semmonen tota semmonen niinku, no semmonen runollinen aspekti, että että se voi tulkita sen niinku joko silleen kirjaimellisesti tai sitten vertauskuvallisesti ja silleen mutta niin kuin, että löysin, löysin jotenkin uusia tapoja kirjoittaa biisiä. Tosin nyt taas viime aikana musta tuntuu, että mä oon enemmän, enemmän kirjoittanut sitten taas niin kuin henkilökohtaisia biisejä vaihteeksi, mikä on sinänsä ihan ok. Osaatko sanoa, miksi sä haluat kirjoittaa niin kuin tavallaan yleismaailmallisempi kappaleita? No ihan vaan siis sen takia, että, että olisi enemmän tasoja silleen. Ja että, että se ei olisi just niin semmoista itsekeskeistä. Se on tavallaan niin kuin... Niin. No se on semmoinen just vähän semmoinen kaksipippunen juttu, että kyllä niin kuin monesti, monesti kaikista koskettavimmat just... Se on tavallaan niin kuin, kun tommoisesta popmusasta kuitenkin puhutaan, niin, niin kyllähän ne perinteisesti se on ollut se niin kuin suurin aihe. Siinä on niin kuin tyttö- ja poikajutut <laughs> silleen. Mutta, tota, mutta kuitenkin... Öö, niin, se on toisaalta, kun se on, se on mun mielestä just poplyrikassa se niinku hienoin puoli on se, että siinä niinku tiivistetään isoja asioita niinku tosi lyhyisiin iskeviin lauseisiin ja silleen, niin tota, mun mielestä se on parempi, että sitä niinku yrittää sitten puhua mahdollisimman monista eri asioista ja kehittää sitä kerrontaa. Kuinka paljon tuohon hommaan sulla liittyy niin sun itsesi haastaminen? Kuinka oleellista se on? No on se, on se tosi oleellista kyllä joo. Se, niin kuin, mä sen niin huomaan, että mä tota, jatkuvasti on silleen, niin kuin, yritän, yritän saada itsestäni enemmän irti. Ja, silleen, että mä en, mä en, niin kuin, ja siinä vaiheessa, jos kun mä oon saanut jonkun projektin valmiiksi, niin... Tota, niin mä silleen mietin jo, että no mitä seuraavaksi, miten, miten, tota, miten mä voisin kehittää tätä, miten niinku, silleen, se, semmoinen ei ihan hirveästi kiinnosta, että keksii jonkun menestyskonsepti ja tekee sitä uudestaan ja uudestaan, silleen, vaikka se voisi joskus olla ihan fiksuakin silleen, että jos, on joku, tota, jos joku homma osoittautuu hyväksi, niin <laughs> sitten tota, 
jatkaa samalla linjalla. Mutta, mutta joo, kyllä, mua niinku, kyllä se on tavallaan semmoinen niinku musiikillinen tutkimusmatkailu, mikä mua eniten kiinnostaa. Että et haluaa aina löytää jotain uutta ja oppii, oppii jotain uutta. Osaa, osaa, osaa uusia asioita. Tota, jos sulla on tarjolla niin toimeentulo, menestys tai sit, niin kuin, hyvä mieli, tota, <tos> niin minkä sä valitset? <tos> niin. kai, se, tota, kai se hyvä mieli sinänsä niin kuin, noista silleen Joo, koska ei toimeentulosta ja menestyksestä ole hirveästi iloa, jos, jos ei ole hyvä mieli. Mutta tota, niin. Se meinaa lähinnä, lähinnä just tota, kun sanoit, että et, tota, et sitä voisi kopioida joku menestys, menestyskonsepti tai joku toimiva konsepti ja tehdä, tehdä sen, sen kanssa useimmin, mikä saattaisi tarkoittaa sitä, että et, tota, niinku et se toisi lisää menestystä mm. tai että se voisi tuoda... Niinku, turvata paremmin toimeentuloa, mutta sitten jos kuitenkin päätyy, eikö nyt mä haluan kokeilla jotain ihan uutta, niin tavallaan se kuulostaa siltä, että, että se niin kuin, oleellisin syy tehdä sitä musiikkia sen takia tikkaa, tikkaa kokeilla ja haluaa mm. viihdyttää itseensä. Niin, joo näin se on sille totta kai silleen, no kyllä no nyt kaikki kiinnostaa, toimeentulo nyt on sille on silleen, niin no, voin sanoa, että on silleen onnekasta, mä, mä oon tota, Silleen siitä saakka, kun mä rupesin ammattimuusikoksi tai silleen, että olin, lopetin musiikin opiskelun ja silleen, vaan tein musiikkia, niin mä oon silleen pärjännyt aika hyvin. Että ei missään vaiheessa ei ole tullut silleen tietenkään mitä iso, isoja rahoja osunut tielle, mutta silleen koko ajan sen verran, että niin voin elää semmoista elämää kuin haluan. Ja mä huomaan, että se on, tota, se on jopa niin kuin tai siis silleen, että se, se ei ole ihan niinku todellakaan mikään itsestään siellä. Sitten monet mun tosi lahjakkaat niinku huippumuusikkokaverit tota, joutuu silloin tällöin tuskailemaan sen kanssa, että nyt ei ole keikkoja tai nyt ei ole hommia. Ja silleen, että, niinku, että mulla ei ole oikeastaan ollut sellaista tilannetta, että mä oon pystynyt, pystynyt tekemään just niitä juttuja, mitä mä haluan, ja sitten välillä ottaa just niinku vapaa, että mulla on mahdollisuus lähteä tolleen kuukaudeksi. Berliiniin, niin silleen tekemään uusia biisejä, koska silleen, mä oon onnistunut parin viime vuoden aikana tekemään jotain semmoisia biisejä, jotka on vaikka suonnut radiossa muutaman kerran, niin sitten, sitten rahaa tilillä ja sitten mä voin niin ottaa relaa ja yrittää taas luoda uutta. Se on ollut tosi hienoa. Oikuttaako muuten, että tossa, sä oot ollut, siis tehnyt yhteistyötä, tota, ollut mukana tosi isoissa biiseissä, vaikuttaako mm. noin nimenomaan tähän puoleen? No joo, joo, kyllä siis silleen, ja mä, mä tota, niin, mä, mä silleen, no se on tavallaan se, että mä, se kaikki mitä mä teen vaikuttaa, että, että, että on mahdollisuus tehdä erilaisia, erilaisia hommia ja silleen just, että kirjoittaa biisejä ja niin tekee omaa musaa sitten myöskin, että soittaa, soittaa tavallaan jonkun verran kuitenkin silleen freelance-pohjalta niin kiinnostavissa jutuissa ja Silleen, sillä tavalla niin kuin, niin kuin, niin kuin tienaa. Oho, nyt on kimalainen pöörä. Tuo oli sellainen perinteinen kimalainen, joka menee rauhassa, mutta kun ne muut menee tuolle kamikatsettaan. Joo. 
niin, että siis, niin, en mä tiedä, kyllä se on tavallaan se ihan, ihan kaikki, mitä mä teen, niin loppupeleissä vaikuttaa siihen toimeentuloon. Mä, mä, niin mä en yleensä niin kuin sillä hetkellä, kun mä teen jotain asiaa, niin mä en, mä en mieti sitä liksaa siitä ollenkaan. Ja sen takia onkin just silleen, minun kohdallani erittäin onnekasta, että on silleen, päässyt tekemään asioita, mistä sitten tulee se sopiva määrä rahaa tilille jossain kohtaa. <laughs> että tota, se, se olisi tavallaan tosi puuduttavaa, jos, jos joutuisi jos joutuis miettimään aina, aina kaikki asiat sitä kautta, että paljonko tästä maksetaan. Sanoit, että tiedät paljon lahjakkaita ää, muusikkoja, jotka tuskailee sen kanssa, että, että tota, ei, ole, ei ole keikkoja. Kuinka paljon Sä koet, että säkä on vaikuttanut siihen, missä pisteessä olet? Kyllä se, kyllä se on vaikuttanut tosi paljon. Tai silleen, niin kuin, että totta kai no kyllä mä nyt tietenkin otan silleen kunnian, kunnian omista saavutuksista, niin silleen, että, että, että mä, on, mä tiedän, että mä oon hyvä tekemään musiikkia ja sen takia mä pääsen tekemään sitä niin kuin, hyvissä paikoissa. Mutta se, että... Niin kuin, että on kohdannut, kohdannut semmoisia kanssamuusikoita niin oikeassa vaiheessa, joiden kanssa on tota, löytänyt, löytänyt semmoisen jonkun hyvän tavan. Siis tavallaan sanotaan näin, että mä en ole itse varsinkaan niin nuorempana en ollut hirveän semmoinen niin oma-aloitteinen silleen, jossain semmoisessa bändin perustushommissa ja tällaisissa. Että että jos se olisi niin jäänyt pelkästään mun omalle vastuulle niin ruveta tekemään asioita, niin ei sitten olisi ikinä tullut mitään. Mutta, mutta silleen mä kohtasin ihmisiä, jotka olivat tota, lahjakkaita ja vähän niin kuin aikaansaavempia kuin minä. Ja sit, sitä kautta mä pääsin soittamaan hyvin bändeihin. Ja sitten näissä bändeissä niin se mun tota, musiikillinen lahjakkuus sitten pääsi niin esille. Tai silleen, että... Niin kuin, Silloin just niin, pääsi pääs tekemään sitä juttua. Ja sitä kautta, niin kuin, sitä kautta niin kuin, mut huomattiin, että en mä olisi niin niin, olis itse tavallaan jaksanut mitään tehdä, mutta oli onneksi. Niin. Ja siis sillä, ja se on tosi hauska, että mä oon esimerkiksi tosi monet semmoiset muusikot, joiden kanssa niin kuin vielä tänäkin päivänä enemmän tai vähemmän säännöllisesti soittaa, niin mä oon tavannut jo joskus lukioikäisenä. Silleen esimerkiksi niin kuin Werneri Pohjola, jonka kanssa meillä soitetaan siinä ilmiliekki kvartetbändissä esimerkiksi ja muissa jutuissa, niin, niin sen mä tapasin jo lukioikäisenä. Ja silleen, että se on vieläkin ihan, se vaan sattuu olemaan huippumuusikko. Tota... Näköjään 45 minuuttia tullut kasaa, mutta tota, no niin, mun oli tarkoitus jutella sukes muutama sana myös tuosta tota, Dead EPstä, minkä mm. olitte tehnyt tuon Markus Nudenstrengin kanssa. Niin tota, koska nyt saatiin aikapäätöksessä sanoa, että se on ihan hemmetin hyvä. Tiedätkö, siinä on tota, tunnelmallisesti, siinä on musta jotain todella, siis en sano, että en verta teitä nyt keskenään. Mutta jotenkin tuntuu, että sen tyyppistä musiikkia, mitä Paul Simon ja Art Carfunkel teki aikoinaan, mm. niin ei ole tullut nyt 30 vuoteen. Niin 
jotenkin tuntuu, että t- tässä on nyt jotain samaa maailmaa, siis nimenomaan tunnelmallisesti. Mm. Ha- haistatko itse tätä? No joo, siis kyllä, kyllä se nyt yhtenä referenssinä ehdottomasti on silloin, kun tehdään tuommoista, että on kaksi mieslaulaja. Ja kyllä, se, tota, kyllä se on, niin kuin, vaikka, vaikka me ei olla mitenkään tietoisesti mitenkään sitä... Niin kuin, ei me olla välttämättä noita biisejä tehdessä niin kuin ihan hirveästi puhuttu Simon Garfunkelissa. Musta tuntuu, että se on enemmän semmoinen. Molemmat on tietenkin kuunnellut paljon ja, ja tota, se on jotenkin luonnollisesti rupeaa hakemaan sitä kahden mieslaulajan soundia, niin siellä, siellä ne soi ne referenssit päässä ja tälleen. Mutta se on kyllä kans ihan, no siitä, jos nyt tälleen lyhyesti, kun aiemmin puhuttiin siitä, että miten se ympäristö vaikuttaa siihen musiikin tekemiseen, niin siinä se on hyvin konkreettisesti tuossa projektista ollut, että kun me Markuksen kanssa Muutamia vuosia takaperin päädyttiin tota, keikalle Tucsoniin, Arizona. Ja, tota, ja Markus sattui tietämään, että siinä kaupungissa on semmoinen studio, missä Kaleksiko-niminen bändi on äänittänyt suurimmassa levystä. Ja että se on niinku kuulemma hieno mesta ja tota, silleen verrattain niinku ihan, ihan suht edullinen hinta sille, että ei maksa sen enempää kuin hyvä studio Suomessakaan. Ja tota, niin me oltiin silleen, mentiin sinne äänittämään. Ja tota, se oli alun perin, meillä ei ollut hirveän tarkkaa suunnitelmaa siinä. Että siellä oli tarkoitus vähän just Markuksen niin tehdä jotain demoja omista biiseistään. Tai silleen. Mutta sitten, että äänitään tässä samalla jotain näitä, mitä me ollaan vedetty duona näillä keikoilla. Ja sitten se, tota, se jotenkin sen mestan tunnelma, se on semmoinen iso, iso tila, jossa se niinku, ei ole erillistä tarkkaamaa, eli se niinku äänittäjä istuu siinä samassa huoneessa niinku, niiden laitteiden kanssa. Ja sitten siellä on niinku seinät täynnä kitaroita ja vanhoja syntikoita, ja ne syntikat on silleen, että ne on yhdellä seinällä siinä, ja tota, kun sä käyt pistää yhden sähkökatkaisimen päälle, niin sitten ne on kaikki silleen suoraan, että sä voit mennä soittaa, ja kuulet ne äänet. Et sun ei tarvii niinku roudata sitä jostain ja kytkeä ja vetää piuhoja. Ne on tavallaan valmiiksi siinä, että voi mennä vaan kokeilemaan. Ja sitten siellä oli myöskin kaikkea just vanhoja urkuja ja mellotronia ja tämmöisiä niinku, myöskin niinku vibrafonia ja tämmöisiä kaikenlaisia mahtavia soittimia talo täynnä. Sitten me ruvettiin siellä niinku äänittelemään biisejä, joita me oltiin soitettu ihan vaan kitara ja piano duo pohjalta. Ja sitten me, että no miten me tämä tehdään? No että pannaan tuosta tuommoinen joku rumpukone puksuttaa ja soitetaan tämä sen kanssa. Ja sitten no ehkä tähän pieni vibrafoniraita päälle ja... ja ja tällaista kaikkea, että äänitään nyt tuota mellotronia, kun se kerran tuossa on. Niin silleen se loppupeleissä se vaikutti tosi paljon siihen, niin kuin se, että mikä, mikä tunnelma siihen musaan syntyi. Niin kuin se ihan, ihan se paikka, missä me äänitettiin ja ne niin kuin soitti, mitä siellä sattuu olla esillä. Ja, ja se niin kuin tilanne, että me ollaan jossain Arizona-autiomaassa pohjalta silleen, tämmöisessä kivassa pikkukaupungissa ja silleen aurinko paistaa. No nyt teillä voi olla kysymys myös tähän liittyen. Siis, kun nyt kuuntelit tuota, mitä sä sanoit, niin onko siis sillä tavoin, että sä vaan meet soittamalla ja sitten sä rupeat soittamaan sitä? Niinku, Paljon sä käsit soitat noita soittimia? <tos> no ei siis, pianistihän mä oikeasti niin olen, mutta mä, silleen, mä nyt osaan jon, vähän osaan soittaa kitaraa ja bassoa. Ja niin kuin rumpujakin on. Mä tavallaan sen niinku Yhden mun kolmannen soolelemisen My Old Private Sunday, niin sen mä tein siltä pohjalta, että mä soitin kaikki soittimet itse siinä pari biisiä lukuun ottamatta. Ja en, en soittanut, siellä on jotain jousia, niitä mä en ole soittanut. <laughs> Mutta tota, 
Öö, se on tavallaan semmoinen, niin kuin, mä en, en, en niin missään näissä, tai en mä mikään huipputaitava missään niissä soittimissa ole. Muuta kuin ehkä just siinä, se piano, jota mä oon pienestä saakka soittanut, niin se on semmoinen. Siinä mä oon oikeasti ammattilaisen tasolla, <laughs> mutta tota, se on enemmänkin just silleen, että se on tavallaan ollut osa just sitä haastetta, että okei, mä soitan nyt itse nämä kitaraadat ja mä en ole silleen niin taitava kitaristi, niin mun pitää sitten löytää semmoisia juttuja. Se, se liittyy enemmän semmoiseen sovittamiseen. Että niinku, ja just sillä tavalla, että ei tule niinku mitään liian monimutkaisia, vaan että pitää keksiä joku semmoinen kitarajuttu, jonka mä osaan soittaa. Ja sitten soitetaan se sinne. Mutta sitten kyllä niinku sitä kautta just tommoset just vibrafonit ja muut, niin kyllä tavallaan se, niitä pystyy auttavasti soittamaan just jotain yksinkertaisia asioita, mutta se on sitten tietenkin ihan eri juttu, jos haluat jotain niin oikeasti haastavia osuuksia, niin sitten sun pitää palkata oikein vibrofonisti paikalle. Tuomo Prättälä, suuresti kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarile. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.